0: Dragilor, haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, în capitolul 19, de unde vom citi de la versetul 22. Evanghelia după Matei, capitolul 19, de la versetul 22. Când a auzit tânărul, vorba aceasta a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Și Isus a zis apoi ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția celor”. Vă mai spun iarăși, Că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bocat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat din nou cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, vei și voi pe pe scaune de domnie și veți judeca pe cele douășpe semințe ale lui Israel. Și și cine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi sutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Amin. Ședeți. Când Iisus Hristos spune ucenicilor că cu greu poate să fie mântuit cineva care nu lasă, Petru vrea ca Iisus să detalieze asta și îl întreabă în versetul 27. Uita, Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Spune-ne ce răsplată vom avea noi. Trăim într-o lume orientată, mai mult rog pe cei de la tehnic să oprească boxa asta, mai de aici, că îmi bubuie în cap de azi dimineață continuu bubuie. Uh, și vreau să, vreau să vă spun că trăim într-o lume în care Facem o grămadă de lucruri dacă merită. Dacă nu merită, de ce aș face? Dar lumea nu e numai acum așa, că a fost întotdeauna așa. Uite, dacă fac un lucru, merită. Ce răsplată am pentru că îl fac? Pentru că e o problemă asta. E o problemă pentru noi, mai ales de primăvara și până toamnă. O problemă pentru mulți din biserica aceasta care muncesc de dimineața, de la 8, și își rup picioarele până seara, la ora 9, n-ajung acasă, când tot e curat în locul acesta. În cursul săptămânii fac o grămadă de lucruri deosebite. E singura lor zi liberă, așa am zis. Da, să suprapune ziua liberă peste ziua Domnului. Spunea Domnul Iisus Hristos, nu știți că și ăștia care fac o slujbă în templu calcă sabatul. L-a încălcat, îl călcăm continuu. Este ziua pentru mulți în care muncesc ce mai mult poate. Luni o iau de la capăt, la servicii. Au lăsat de, de, de tineri lumea aceasta. Nu s-au bucurat de nimic dacă există vreo bucurie în lume. Și ei pun întrebarea aceasta. Merită? Am lăsat totul. Mulți au pierdut familie, mulți au pierdut case, mulți au pierdut locuri de muncă, mulți au pierdut prietenia unora, au pierdut dragostea, dacă o pot numi așa, altora. Și această întrebare o au și ei. Merită. Merită să zrupi spatele în biserica aceasta, că nici principiul lui Pareto de 20%. Pentru organizație, ca să poată funcționa, 20% din, din, dintre oameni fac lucruri pentru ceilalți 80%. Nici principiul lui Pareto n-a reușit ca să, îl, să-l punem în picioare, să funcționeze. Merită. Merită ca de, 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 de tânăr și până-s bătrân să îndure tot felul de lucruri, pentru că stat puțin, că acum numai umilințe mici, dar vor veni persecuțiile peste noi. Merită. Dar nu întrebarea nouă nu e întrebarea nouă, pentru că mulți oameni e Biblie și-au pus întrebarea aceasta. Vă mai aduceți aminte de Asaf când zice în Salmul 73 cu versetul 12, 1 și 2 Bun este Domnul cu cei cu inima curată. Adică eu am inima curată, dar tot el zice și totuși de multe ori era să-mi, să-mi, să-mi alunece piciorul, zice și era să-mi alunece pașii și era să-mi se clatine piciorul. De multe ori a fost așa. Și întrebarea David când s-a întâlnit cu frate său, cu Eliab. Voia să-l omoare pe goliat, David. Era hotărât să meargă la luptă. Și Eliab zice, ce te bași în față? Vrei ca să te vadă? Vrei să te imortalizeze vreun pictor acum? Cu praștea asta în mână? Vrei ca să, 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 să te mândrești cu asta? La care zicea atât de interesant David ce-am făcut eu oară de vorbește așa cu mine? Ce ți-am făcut eu ție? Nici cei din casă nu te, nu te înțeleg. Zicea la un moment dat Ilie, Doamne, stând sub ianupăr, s-o cam slujit atâta vreme când acum trebuie ca să aleg să scap viața urmărit de o femeie, de Izabela? Atât era de necăjit și de deprimat că trebuie trebuit ca să-l mânghe domnul cu o plăcintă. Eu trimis un înger să-i facă revede o plăcintă să poată să, merge, să meargă mai departe. Merită, și punea și el întrebarea aceasta. se zice, la un moment dat, atât de dur în numere 11, cu 15. De ce te porți așa cu mine? Lui Dumnezeu îi spune. De cât să te porți așa cu mine mai bine, șterge numele din cartea vieții. Oborămă, zice Moise. Două milioane de oameni de ne acum că asta vreau să spun, care tot timpul țipă. De ce ne-ai scos din Egipt? De ce nu ne dai mâncare bună să mâncăm? De ce nu putem mânca și noi o șaormă? Stăm aici în pustie. mana astăzi, mană mâine. Mană poi mâine, Parcă sunt căsătorit român. Merită. Ce? Zice... Uită, dacă te mai porți așa cu mine, zice, mai bine scoate-mă din schemă, zice Moise. Solomon, el a încercat, după ce a încercat o grămadă de lucruri, a crezut că merită, merită să fii bogat, merită să ai femei multe, merită ca să bei, merită ca să tragi pe nas, merită o grămadă de lucruri ca să ajunge în extaz, să treci în nirvana și până la urmă zice viața fără Dumnezeu e deșertăciunea. A văzut că nu merită până la urmă. Dar a încercat aceste lucruri, pentru că au avut el, propriile lui, nedumeriri. și Solomon, Merită. Uite, ne a lăsat totul și te-am urmat, zice Petru. Ce răsplată vom avea noi? Le-a și spus Iisus. 12 de domnie. După aceea au zis, în cer. Când au zis 12 de domnie, o vom Guvernul făcut. Cam 12 trebuia. Dar în cer, zice Iisus. Voi veți în cer. Și în curând veți ajunge acolo. Asta nu mi-ai spus-o. În curând veți ajunge acolo să stați pe ele. Vă că vi-drag să stați pe scaune, las că vă omor pe toți, moarte de martir, și veți sta pe scaune, acolo sus. Asta doriți, asta vi se va întâmpla. Bun. Merită? E o întrebare pe care mi-am pus-o zile acestea. Dacă merită? Merită. În zile de prosperitate, atunci când îți mere bine, vreau să vă spun că merită să. Îl slujești pe Dumnezeu. Numai că, din păcate, foarte mulți bogați nu prea mai slujesc. Cam uită de Dumnezeu. Uită! Mulți când sunt săraci, parcă mai vioi. Mi-aduc aminte când mergeam la bisericile din Austria prin 2000. Încă scăpaseră atunci, începeau să scape de amărăciune, de faptul că îi fugăreau în stânga și în și-mi povesteau păstorii de biserica ce lucra când n-aveau niciun drept acolo în țara aceea și biserica ce-a activat după ce și-a făcut fiecare câte o casă și o luat mașină și-a avut cetățenie. Dintr-o dată s-a lăsat Batista pe țambalul spiritual al bisericii. Nu se mai auze din când în când câte un, Amin! Nu mă burți! Aranjați toți! Aduceți-vă aminte de Avram! Avram și cu Lot au ajuns să fie bogați. Lotul a ajuns să fie bogat și el datorită luntiu Avram. Și la un moment dat, când turmele au fost atât de mari, cât e sărac, n-ai ce împărți cu nimeni. Deci asta e frumos. Și ești prieten cu toată lumea. Când e îmbogățit, nu te mai înțelegi cu celălalt. Deci, Lot, avem prea multe turme. Dumnezeu putea să zică, nu, hai, că ți le iau patale. Avram putea să spună, când i-am scos din ur, n-aveai nimic, Lot. Mai aveai numai pe mine. Dar în sfârșit, dacă tu zici că nu mai putem trăi împreună oamenii mei cu oamenii tăi, turmele tale cu turmele mele, uite lot, dragă, alege tu unde vrei să te duci și du-te și ia stăpânirea teritoriul acela. Nici nu au stat pe gânduri când au văzut grădina Sodomei și au zis, Sodoma-mi trebuie mie, nu e mai rămas la Avram decât muntele, stânca, goală. S-au s-o dus cu vitele în stânca, goală. Mâncați pietre, le-au spus la oi. Mâncați pietre, le-au spus la uh, vaci. S-au s-o dus cu turmele acolo pentru că nu e mai rămas alt loc. Probabil că soția Sara a lui Avram a întrebat, merită să slujești lui Dumnezeu? Pentru că Lot avea iarbă la vite, dar Avram avea pe munte altarul lui Dumnezeu. Dar vacile nu mănâncă altar. Dacă ne gândim la vaci, nu prea merită. Sara zicea, merită? Vom vedea. Mă avea duel și el. Slujile nu erau nici cele fericite. Stăm în vârful muntelui, cum putem pășuna noi aici? turmele. Și era o stare de nemulțumire în tabăra lui Avram. Poate că și Avram avea propriile îndoieli. Oare meritat-o să stau lângă altarul lui Dumnezeu? Meritatul o să slujesc Domnule? Meritat-o să fiu pocăit? Meritat-o să fiu omului Dumnezeu și să tac din gură când văd că celălalt, deși are dreptate, mi-o ia și pa-mea. Merită. Când s-o uitat în vale într-o noapte și a văzut cum ardea Sodoma și Gomoră. Când s-o uitat mai bine și a văzut-o și pe nevasta lui Lot, pe soția lui Lot, transformată în stâl de sare, au văzut și el, și slujile lui, și Sara, că merită să slujești lui Dumnezeu. Când au văzut că toți ceilalți sunt sub lavă și ei sunt în prezența lui Dumnezeu, pentru că li s-a părut mai important Dumnezeu decât turmele pe care le-au avut, a zis, merită. În Filipeni, în capitolul 2, versetul 21, știți ce spune Pavel? cei drept? Nu mi s-a părut drept de asta. Dar e adevărat. Zice, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Isus Hristos. Deci nu-i poveste veche, asta. Și îl trimite pe Timotei în biserica din Filipi, pentru că Timotei, deși era tânăr, nu avea ca prioritate în și făcutul de bani și ziditul unei case, și nici cariera. Zice, vi-l trimit pe Timotei, și cu mine de slujire, pentru că prioritatea lui Dumnezeu, și voi veți avea cel mai bun păstor, pentru că omul acesta are ca prioritate pe Dumnezeu. Dragilor, știți ce spunea Costache Ioanid într-o poezie? Și un glas peste genuni va striga pe spre stele, ce Dumnezeu îl cunosc și din ani buni. Și din zile grele. Pe mulți ne cunoaște Dumnezeu numai din zile grele. Pentru că în anii buni am fugit de lângă El. Că am avut de toate, ne-am îmburghezit, am făcut burtă, ne-am bazat pe ceea ce avem, pe sănătatea noastră, pe puterea noastră. Ne lăudăm mereu că suntem o țară liberă. Cei din Arad pot să spună și prosperă și prote- care asigură protecția cetățeanului. Cei din rat pot să spună mai bine decât noi de ieri, cât de sigură e România. Cât de sigură e România. Vreau să înțelegeți un lucru. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă, să vă ajute ca să aveți din belșug toate lucrurile. Dar să nu uitați de Dumnezeu. Să nu uitați de Dumnezeu. Pentru că merită să slujești pe Domnul și când ești bogat și știți ce cauză. Că Dumnezeu ți-o dat bogăția aceea și tot El ce o poate lua, ce o poate sufla într-o clipă. Cei care citit scrisorile a lui Sios Lewis, scrisorile unui drag bătrân către un drag mai tânăr. La un moment dat zice, diavolul la bătrân, ce se ce le mai facem la oamenii ăștia să-i mai încurcăm? Și zice la un moment dat, diavolul la bătrân, să le dăm prosperitate și o să creadă că și-au găsit loc în lume. Dar de fapt, zice, lumea o să-și găsească loc în ei extraordinar. Ni se pare că dacă nu avem din belșug, nu ne primesc oamenii lângă ei. Dacă nu avem o mașină tare, nu putem parca lângă alte mașini tare. Dacă nu avem o casă mare, nu putem să stăm lângă casa aceea. M-am, m-am întâlnit săptămâna aceasta cu un frate rom, ne-am uitat toți. El nu avea o căsuță din asta, opus pus numai două ață mici până acoperiși vechi. Atât am, atât. Să uita la casele acelea împreună cu mine și zic, de ce ori făcut ăștia atâtea case mari? De proști, zice. Vă rog să notate. Era dintre, de acolo pe stradă. Zice, numai ca să se bată unul cu altul. Fiecare o sta liniștit să vadă câți centimetri se poate pune. Zice, numai la noi așa. Dar nu vorbi zică-te, la cășelul meu, la român tot așa. Nu-i numai la voi. Nu-i numai la voi. Și uităm de Dumnezeu așa de ușor, în vremuri de prosperitate. Și asta e o vreme de prosperitate. Vă rog. Să nu uitați că v-am spus, merită să slujești lui Dumnezeu. Merită pentru că Dumnezeu dă toate. Deci poți să fii prosper, dar să n din lume nimic ca Avram. Era bogat, spune Biblia, dar nu îl interesa Sodoma și Gomorra. el păi, îl interesa să stea cu Dumnezeu. Păi, dacă am voi slavă Domnului, le și le aduc jertfă Și cu asta am terminat. Ce lecție le a dată în noaptea aceea slujilor? În al doilea rând, merită să slujești lui Dumnezeu nu numai atunci când sunt zilele bune și prospere. Merită să slujești și atunci când este progres spiritual în biserică. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Aduceți-vă aminte de Filip. Filip era diacon în biserica primară și Dumnezeu l-a trimis în Samaria. Și în Samaria, datorită lucrării lui Filip, pe care a început-o Iisus Hristos într-o zi, la o fântână cu femeia aceasta mariteancă, a venit progresul spiritual peste Samaria și a început oamenii să se pocăiască. În mijlocul acelei treziri mari, Dumnezeu îl ia pe Filip, același Filip, și îl trimite în deșert la un singur om. Și Filip punea întrebarea aceasta. Mai luat de la 10.000 de oameni și mai trimis la un om. Merită? Am lăsat progresul ăla de acolo, din Samaria, și am venit aici în puștie. pustie. Merită, da, zice Domnul, că vreau ca omul ăla din Africa să audă cuvântul că e ministru și miniștri au putere. Și când se va duce în țara lui, va influența pe cei din țara lui. Și vreau să înțelegi că eu iubesc fiecare om. Iubesc fiecare om. Și pe mine nu mă interesează numărul oamenilor ce Dumnezeu. Pe mine mă interesează omul. Că la mine oamenii nu ți numere, ci suflete. Deci tu trebuie să alergi tot așa, după un om, ca după 10.000. După 10.000 ca după un om. Ce vreau să vă spun cu asta? Domnule, biserica noastră e mică, n-are rost să mai slujim în ea, pentru că vedem că nu se de decât un om, 2-5. Ascultați-mă. Nu-i treaba voastră numărul. Nu-i treaba voastră numărul, v-am spus-o și duminica trecută, și mereu Duhul Sfânt îmi spune să vă spun aceste lucruri. Pentru că în fața Lui Dumnezeu 10 oameni sunt ca 10.000. Un suflet câștigat e un suflet câștigat pentru Isus Hristos. Tot așa trebuie să slujiți și când îți în biserică și când îți mulți. Și când e har și când nu e har. Știi ce se întâmplă când e har și progres? O grămadă dintre voi să așează pe scaune, este cine face. Deci cel mai repede ne demobilizăm când merge rău și când merge bine. Când merge rău, nu mai facem, cu oricum totul să duce în faliment. Când merge bine, sunt alții care fac și de ce aș mai face eu. Și există durerea bisericilor mari că oamenii se pierd și nu-i cunoști pe toți. Și atunci omul se ascunde spatele celuilalt și rămâi fără oameni în slujire pentru că ei s-au rascuns. Fratele Yonghi Cho este păstorul cele mai mari biserici din lume. 750.000 către 800.000 de oameni în Coreea de Sud. Da? Dar el tot așa a slujit lui Dumnezeu și când a fost biserica de 170 de membri. Atât a avut la un moment dat biserica dânsului. 170 de membri. Și tot așa au slujit, cu aceeași pasiune au slujit, ca acum când are, când are 800.000 de membri, când are 5.000 de păstori și vreo 25.000 de diaconi. Tot așa au slujit. Pentru că nu poți să ceri să slujești lui Dumnezeu în lucrurile mari, câtă vreme n-ai slujit în cele mici. Merită să slujești lui Dumnezeu când biserica crește. Merită să te baci mai mult atunci. Uite, acum e momentul. Îmi mai multe săgeți, trage mai multe săgeți pe pământ, ca ai tolba plină, nu spune, da, păi am făcut destul. Da, păi au. Nu mai dau bani, ca au, de destui. Nu mai vin la biserică, că oricum sunt destui acolo și fără mine. Așa mori, omule. Așa mori. Are cine să slujească? Uite câți oameni sunt la școală. Nu mă mai bag și eu. Nu mă mai duc la ordine. Care cine să slujească? Merită să slujele Dumnezeu și când este progres spiritual. Și ce spunea David Livingstone, marele explorator al Africii? Zice, mă duc oriunde, cu condiția să fie înainte. Ziceți, amin, mă duc oriunde, cu condiția să fie înainte. Unde te trimite Dumnezeu doar să fie înainte? Du-te! Nu contează că e un om, nu contează că zece, 10, nu contează că-s 100. Biserica crește. Dacă sunteți 10 oameni într-o biserică, unul câștigat este tot atât de mult ca pentru o biserică care are 100 de oameni care câștigă 10, ca pentru o biserică care câștigă 100 de oameni și 1000 de membri. Tot același lucru, proporția este la fel. Slujiți Domnului, pentru că Domnul ne-a dat progres spiritual în perioada aceasta. Este libertate, este pace în țară. Putem să slujim Domnului. e afară, căi înăuntru, astea sunt detalii. Dar vreau să înțelegeți că Dumnezeu vrea ca în zile de progres spiritual. Să slujești pentru că merită. Merită. Și vreau să spun departamentelor bisericii noastre. Merită. Când vedem cât cum lucrează Dumnezeu și cum vindecă Dumnezeu și cum botezăm oamenii în locul acesta și cum Dumnezeu aduce pace și propășire în locul acesta. Merită să slujiți. Tot așa merită să slujim ca atunci când eram puțini. Tot așa. Nu lăsați slujirea de, 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 de lor o vine la mine unul dintre foștii mei, elevi de la școala de predicare, o mai predicate la acela noi, Ghiță. El e așa mai plângă, ce o să-mi plânge în două minute. Vine la mine din Timișoara să mă ducă să un cadou. mi a lăsat cadou, o carte, ne-am bucurat împreună. Ce-mi povestește el? Am Agvariu acasă, nu? Bun. Unos frați care și a luat televizorul din casă și a pus acvariu în loc. Și se uită, pentru că un Agvariu îți oferă tot felul de chestii. Bătăi între pești. Pace, liniște, înfrățiri, nașteri. Cam tot ce vezi la televizor, vezi și în acvariu. Fără să păcătuiești. Fără să te iei Deci, în loc de televizor, puneți vreun în acvariu. Bun. Și-o pus el un acvariu. Deci, mi-a pus niște pești frumoși. Ta colorați, zice. Colorați parcă era festivalul de la Berlin. Mă! O zi pune și pe urâță ăștia de ce. Erau niște pești gri. bagă înăuntru, zice că-ți mai curățeaște acvariu. Am pus din aia vreo 15 urâtanii din alea. Nu-i bagi în seama ce contează. Aia. Într-o zi mi s-a supărut că sunt prea mulți. Fii atent ce și l-au făcut plânsul. M-am dus zice și am scos din jumătate și am aruncat. nu dura durat trei zile, că au murit toți e frumoși. Știți de ce? Pentru că ăia urâții și nebăgați în seamă aduceau viață în acvariu și curățeau acvariu de orice impuritate. Noi zdrăș peștii colorați. Dar Dumnezeu se folosește de ăștia, urătuțe gri, pe care nu bagă nimeni în seamă de fel, dar care fac o lucrare foarte mare. De nas fi voi, pești e curățitori. armuri, toți colorați ăștia ascultăți. Ascultați. Ascultați-mă. Dumnezeu vă iubește. Nu sunteți grozavi. Nu vă bagă lumea în seamă, dar voi face o lucrare pentru Domnul minunată. Și Domnul vă iubește. Fără voi să împute acvariul ăsta numit biserica noastră. Continuați să munciți. Continuați să lucrați. Așa cum spunea lui Pasteur, care la 73 de ani i-a făcut Franța, sărbătoare națională, care atunci când nu fost la școală, directorul școlii a făcut referat. Cel mai slab elev care l-am avut vreodată și mai dezordonat elev care n-are nicio lumină în el. Cel mai slab elev care l-a dat școala noastră vreodată, 50 de ani mai târziu avea să fie omul cel mai mare pe care l-a dat Franța și care o datorăm atâtea. La 73 de ani era bolnav, i-a făcut sărbătoare națională la care nu a putut participa și a trimis doar o scrisoare și a spus așa, viitorul nu aparține cuceritorilor, ci slujitorilor. Continuați să slujiți pentru că viitorul E mâna voastră. Nu ceea ce cucerești, ci ceea ce slujesc Fac această treabă. Merită în zile de progres spiritual, în zile de prosperitate, merită să slujești lui Dumnezeu. Da, în zile de sărăcie. Merită să mergi slujești pe Dumnezeu în zile de sărăcie. N-ați zis niciun amintă vigroasă de ziua aceea. Aveți așa o strângere interioară să ziceți amină. Deși, uitați-vă la mine, atâția dintre noi am cunoscut-o. Atâția dintre noi am cunoscut-o. Meritat-o să atunci, merită să și astăzi. Țineți minte acea întâmplare din 1 Regi, capitolul 17, când Ilie se duce la o văduvă și văduva strângea niște lemne și era cu copilul lângă ea și zice Ilie, nu mai putea da un pahar cu apă, că era foamete în Samaria. Nu mi putea da un par cu apă. Ba hază, da, ce femeia, mă duc să-ți aduc. Și ci că pe când se ducea, o cheamă Elie înapoi. Zice, dar cum am vrut să-mi, să-mi dai apă fără să-mi dai să mănânc? Zice, mâncare n-am. Am numai niște făină și niște unde. lemn. Fac o plăcintă după ce ți aduc duc apa. Mănâncă prunc, cu ne și cu mine, din plăcintă aceea și apoi murim amândoi. Frumos viitor. Frumos. Zice Ilie, nu, hai să vedem cum facem. Duce și vă plăcinta, prământ-o bine și mi ai dai să o primă. eu primul. Mă gândesc cum să uita mucea de copil la, la Elie. Dar cum se uita și mama sa la Elie. Speram că-i lasă și la prunc o bucată. Nici vorbă. Mâncă plăcinta toată cu nesimțirii. Cu nesimțire. Bă, o apă, un pahar de apă, râgâi. Zice, acum făț ție. Din ce? Zice femeia. Bagă mâna în oală! bagă mâna în oală și în clipa aceea o simțit că paralizează. Făină era tot acolo. Pune nasul ulei. Era tot acolo. Și zice, este un principiu, zice Elie. Întâi mie. Asta nu n-o spune Asta o spune Dumnezeu. Întâi eu, zice Domnul. Și apoi te voi binecuvânta tot restul vieții tale. Și femeia, zice, a avut în zile de sărăcie, Puterea să zică merită să slujești lui Dumnezeu. Merită. 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 Merită că vă că Domnul mi-a purtat de grijă și zice în timpul foamei și femeia a avut multe zile ce să mănânce și ea și fiul ei. Câteva câteva luni mai târziu, un alt om, cel pe care Ilie l-a lăsat în față, pe Elisei, s-a dus într-o zi și s-a întâlnit cu o văduvă care plângea și văduva aceasta zice Că stătea în fața lui Elisei și spunându-i că are doi copii și pentru că nu-și mai poate plăti datoriile, copiii ei vor fi luați și duși ca robi. La care, zice, Elisei se uită la ce ai în casă. Nu am niște puțin unde lemn, atâta. Puțin unde lemn n-am. Mai merită să slujezi Dumnezeu. Nu merită ce femeia. Evrei spun, talmudistii spun că femeia respectiv era soția lui Obadia. Obadia a fost om de curte lui Ahab. În timpul marii foamete și în timpul marii prigoane, pe care Izabela a dus-o peste prorocii domnului, Obadia, slujitorul lui Ahab, a luat o sută de proroci și a ascuns în două peșteri, 50 într-o peșteră, 50 în alta. Și omul acesta și-a hrănit familia, spune vrei, și-a hrănit uh, prorocii cu, cu banii familiei, cu mâncarea familiei, după care Obadia a murit și și-a lăsat familia datoare, că nu a făcut soția lui Cofola Solar. Uh, uh, datoria. Nu că și-au cumpărat haine scumpe. Prunci ăștia nu au fost niște bagabonți. Nu, 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 nu. Ăștia au ascultat de Domnul și au văzut cum se duce făina din casa lor. Cum dai că să o să împrumute ca să hrănească o sută de proroci ascunși prin peșteri. Și oamenii ce și-au zis nu merită să slujești lui Dumnezeu. Nu merită. Nu merită că ne-au lăsat robi. Ne duc ăștia și ne folosesc acum. Ne bagă slugi. La care zice, Elisei ceai în casă, niște unde lemn. Duce zice și adu vase vase, cere și de la vecini vase vase și zice că atâtea au cerut până când s-a s-o umplu casa de vase și o zis toarnă din unde lemnul pe care l ai în casă din tale 200 de grame care ți-au mai rămas de mililitri și o turnat și tot o turnat până când s-au s-o umplut toate vasele și ce ce să fac acum că era du-te și plătește datoria și cu banii pe care îți mai rământ trăiești și tu și copiii tăi Merită o să femeia să slujești lui Dumnezeu. Merită, că Dumnezeu nu uită niciodată nimic din aceste lucruri. Dumnezeu nu va uita fiecare bănuț, fiecare zi, fiecare lucru bun pe care îl faci pentru el. Nu contează, nu contează. În sărăcia ta, Dumnezeu poate că te încearcă pentru un timp, dar merită să slujiți lui Dumnezeu și atunci când nu mai aveți atâția bani, și atunci când nu mai aveți atâta sănătate, și atunci când nu mai aveți atâta prieteni, că sărăcia nu e numai materială, poate să fie din toate punctele de vedere. Merită să slujiți lui Dumnezeu. Și atunci, merită, merită. Citeam despre o familie care erau foarte săraci și uh, familia aceasta avea o vacă. Vaca dădea 2 litri de lapte pe zi. Slabă, era secetă, probleme. Și atunci tata ce a făcut? S-a pus și a luat un pahar mare pe care l-a gradat, cu gradații, cu linii. Și a a băgat înăuntru și avea șapte copii și băga laptele înăuntru și fiecare trebuia să bea până la o linie. Am urmez tu până la linia cealaltă. Apoi urmează soarta, până la linia cealaltă. Și una dintre fetele acestea crescute cu paharul la cu linii s-a dus într-o zi la spital că s-a îmbolnăvit. A fost o bolă foarte gravă, doctorul a reușit performanța să o vindece și atunci când au putut să mănânce, i-a dus lapte, paharul, i-a dus mâncare, i-l-a pus acolo. Fata s-a uitat la pahar și s-a speriat. Zice, unde-s liniile? Ce linii, zice asistentă? Pe linia de la pahar. Când am avut pahar cu linie în casă. Și a povestit, uite, eu numai atât aveam voie până la linia asta, la altă de sus. Și a spus, aici nu sunt pahare cu linii. Aici tot e a tău. Bea din el și dacă îl bei pe tot, îți mai aduc unul. Există vremuri în care Dumnezeu ne-a ținut în linie. Și ne-a dat un pahar cu linie. Există vremuri când Dumnezeu ne-a spus, uite, Acum ești în cu oamenilor, mâine trag linie. Și numai atât o să mai e pe lângă tine. Și am sărăcit. Am sărăcit spiritual, eram tari, mergeam pe jos, nopți de veche, botezați cu Duhul Sfânt, puternici. Din toată a venit linia Am să sărăcit spiritual. A venit paharul cu linii, pe aceea au venit, poate, necazul. ne afară de la serviciu. Cine te la 55 de ani? Nici o static nu te ia nimeni, că nu-ți buni organele în tine. Bun, linie și acolo. Se întâmplă ceva cu viața noastră. Se întâmplă și vedem că apare în fața noastră paharul cu linii. Dar Domnul vrea să spună prin mine ceva astăzi. Paharul cu linie întotdeauna trecător. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu berșugului. Bea cu bucurie din izvorul mântuirii. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea și când ai ternat paharul acesta, îți mai dă unul slăvit să fie Domnul. În zile de sărăcie merită să slujești Domnului. Merită să slujești Domnului. Dar zile de persecuție, merită să slujești Domnului. Ascultați ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 8 și versetul 9. Ce tablou mișcător, zice el. Bără Badr- că el a fost persecutor, el cam știa ce persecuție, că a fost pe în două părțile a baricadei. A fost și persecutor și persecutat. Da? Zice, încolțiți în toate chipurile, ce fain, dar nu la strântorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjuiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. În 1 Corinteni 4 cu versetul 8 Și-am ajuns așa, bătuți, loviți, nenorociți, prigoniți, blăstămați de mamă, o grămadă de probleme, duși ca să fim dați morți toată ziua, eu zice, am primit lovituri fără număr, bătăi, fără număr și am ajuns, și versetul superb în 1 cu 4,9 și am ajuns, și așa, bătuți, am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Am ajuns să fim o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Spunea tot el în, numărând recompensele și le-a pus în cântar pentru că a întrebat, probabil că l-a Sila, Păci ori veni bătuți amândoi din temniță. Mă, amu, Pavel merită să zice să luăm caftea asta. Nu te mâncă pe tine limba? Nu ne a spus tu că Dumnezeu se va îngriji de toate nevoile noastre? Eu n-aveam nevoie să fiu. Să-s ca o șniță la cum zice, bătut zdravă. Și știți ce spune Pavel? ca să răspundă Lucila și celorlalți în Romanii 8 cu 18. Eu socotesc, că o socotit, înseamnă că o socotit, o tras linie. Că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Că suferim acum, că avem probleme, că persecuții, vă spun și cu persecuția asta, Iisus a spus să ne bucurăm când suntem prigoniți. Cum adică să te bucuri când ești persecutat? Când se închid bisericile, când păstorii îți luau, scapă vremea comunismului cu duba și duș, Că nu s-au s-o schimbat decât dubele. Am mulți mai noi cu care îi duc. Atât. Atât. Nu s-au s-o schimbat. Însă aceeași comuniști. Doar dubele s-au s-o schimbat. Dubele. Acum când din ce în ce mai mult o să fim persecutați, oare merită să slujești lui Dumnezeu? Merită că avem femei aici călcate în picioare de bărbați și așa veni dimineața la biserică? Merită? Că nu-i persecuție numai pe biserică, e persecuție pe om, pe individ. Dați afară de la serviciu pentru că-s creștini. Merită? Adică cum vine un anunț din ăsta angajez, nu știu ce, dar să nu fie creștin? Merită? Merită? Oare ce-ar putea să fie pentru noi? Pentru că câți dintre dumneavoastră cred că acum e un fel de persecuție? Ce trăim noi? Ridicați mâna sus. Vreau să știu cu cine am de-a face. Care cred că acum trăim un fel de persecuție. 90% din cort. El al 10-90 de întrebare sau sunt pe telefon. Asta e una dintre cele mai drăcești persecuții care pot să existe. Că e subtilă. Asta n-are de-a face cu, cu moarte. Că și o omoră odată, te calcă în picioare și o termină cu tine. Asta vrea să-ți distrugă mintea. Te distrugă aici. Și ce beneficii putem avea în persecuția aceasta în care trăim? În cernerea aceasta, că eu văd ca o încernere. Întotdeauna să știți că în vremuri de persecuție, primul mare beneficiu al persecuției este că înlătură credința superficială. Mă, cine au crezut tare, rămâne tare. Cine crezut o lecuță ăla, ia. Deci în curând nu o să mai vină sub cortul ăsta decât oamenii pocăiți. Nu o să vă mai îndemn la rugăciune, nici la cântare, nici la dăruire, nici la nimic. Și, și dacă vine o persecuție, să zis, ne mutăm mai încolo în păduri. Doar câțiva metri și nu ne mai văd mai cu elicopterele termo. Tot. Merită. O să vedeți ce pocăiță o să iasă în urma acestei persecuții. Vă spun eu, pocăiți adevărat. Cu cât e persecuția mai tare, cu atâta sfință ies la lumină mai puternic. Și o să vă mai spun un alt beneficiu a persecuției. Lumea privește la noi. Și când vede că tu rămâi în picioare, din cauza lui Hristos, se vor interesa și ei să vadă din ce cauza e rămas în picioare. Cine e Hristosul ăla? Oamenii vor fi întăriți și oamenii vor începe să caute pe Dumnezeu dacă vede că noi nu, nu ne lăsăm. Există pierderea acestei zone gri. Că pe mulți, mulți o să plece din locul acesta și nu o, să, nu o să mai fie. După aceea, m-am mai gândit la un lucru. Dacă ai credință, dacă ai credință, ți se va întări credința aceasta mai mult, în urma persecuției, din ce cauză? Pentru că vezi că ce scrie în Biblie adevărat. Și ești mai puternic bazat pe credința ta în Dumnezeu când vezi că lucrurile acestea Se comprimă toate pentru că Dumnezeu a poruncit aceste lucruri în Sfânta Scriptură să se întâmple și le-a prevăzut. Și mai este ceva. Persecuția aduce adevărată unitate între creștini. Acum am văzut, chiar ziceam, astea la Deavalma, că la Berlin la Berlin, vor să facă o biserică a unității. Și au zis că vor fi musulmani, evrei și creștini împreună. Eu aș, să, eu aș vrea ca să... i și văzut pe E3. Aș vrea să vă cum să sărută. Știți ce se întâmplă? Nici ăla nu e evreu, evreu. Nici ăla nu-i creștin, creștin. Nici ăla nu e musulman, musulman, dacă fac o biserică împreună. ești niște adunați din gară, părerea mea. Adunați din gară. Vrea să facem o biserică, vreau. Oameni buni. Oameni buni. Adevărata unitate se va face în sânul Bisericii Creștine și ascultați-mă ce vă spun. Până acum, eu am trăit în asta. Bă, știam de la bun început. Ești pentecostal? Da. Cine-ți dușmanite? Ortodoxi. E sâmbătăar? Care-ți dușmanite? Catolice, Satana de Papa, o Anticriștilor. Noi știam cine sunt dușmanii noștri. Rapid, într-un minut. Vreau să vă spun ceva, că în urma persecuției, ia, știți cum vom fi împreună cu Sfințe de la Ortodox și Sfinții de la Catolici? Așa. Când vom suferi cu toții la fel, și bătaie, și biserici închise, și oameni cu probleme și necazuri, nu o să mai facem diferență că ăla e creștin după pe Evanghelie, că ăla ține sâmbăta, că ăla țâne duminica... Nu o să mai zică nici adventistul despre mine că satana și anticrist că țin duminica. Nici eu n să zic că e un evreu nenorocit că țin el sâmbăta. O să fim împreună. Dar pe biserică întotdeauna i-o ținut unit numai persecuția. Deci aceea spune Sfântul Apostol Pavel, bucurați-vă că merită să slujești lui Dumnezeu și în persecuție, și în persecuție. Până în Exod, în capitolul 3, versetul 2, un verset. Nu știu dacă dumneavoastră știți asta, dar întotdeauna biserica persecutată l-a avut ca moto. Când au fost nemții în, persecutați în Germania, în a doua-lea război mondial, ăsta a fost moto din Exod, capitolul 3, versetul 2. Când a fost biserica catolică persecutată în Mexic, ăsta a fost motoul lor. Exod, capitolul 3, versetul 2. Și rugul nu se mistuia deloc. Indiferent cât o să, încearcă, să încerce ăștia să stingă, să stingă rugul acela. Nu se mistuiește deloc. De ce? Pentru că e Dumnezeu un rug. Pentru că Dumnezeu e împreună cu noi. Merită să slujim Dumnezeu și în persecuții. Îmi veți spune, va veni trezirea spirituală în România. Din toată inima cred acest lucru. Dar ea va veni datorită persecuției rămășițe acestea creștine care există în România. În momentul în care oamenii vor vedea că oamenii suferă pentru Hristos, tot mai mult și tot mai atractivă va fi calea crucii. Cu cât e mai multă durere și amărăciune, cu atâta și persecuție mai mare, cu atât se vor pocăi mai mulți oameni. Doamne ajută la acest. Mai trebuie să fim tari și să trecem până... Să nu murmurăm. Merită să slujim Lui Dumnezeu și în zile de persecuție. Da atunci când trebuie să pleci de aici. Să treci. În timpul marii treceri, că există o mare trecere. Merită să slujești lui Dumnezeu. Țineți minte că astăzi tot am la femeile acestea văduve. Țineți minte femeia aceea sunamită care era, uh, care era căsătorită cu un bărbat și nu puteau avea copii și era și bogată. Și spune că s-a dus la Elisei și a zis vreau să-ți fac o cameră la mine acasă. Totdeauna când vii prin zona noastră, tu sai unde, uite, un pat, un zid, îți facem cameră cu ziduri, ca asta a foarte mult să nu fie... Adică să fie separat de ceilalți. Uh, îți spun o masă, spun o un sfârșnic să ai lumină Dumnezeu. Și totdeauna când vii la noi și a spus Elisei, mulțumesc pentru ceea ce faci. Dar zice, uite, am o durere, că n-am prunci. O să ai. La anul pe vremea asta o să ai copil. Ce s-a s-o bucurat femeia când a văzut că Dumnezeu i-a dat un copil. La anul pe vremea aceea a ținut un copil în, în braț, l-a dus la binecuvântare. După aceea spune cuvântul Dumnezeu că o crescut copilul mare, singurul copil pe care l-avea, și întotziia era cu taica s-o la câmp. Și o căzu jos și a murit. Mă gândea și a fost în inima acelei femei când a văzut că l-a duce mama și a duce tata copilul mort în casă. Ia zice, l-a urcat în odaia lui acolo sus, unde dormea copilul sus la etaj. S-o dacă Dumnezeu mi l-a dat, dacă Dumnezeu mi l-a dat. De ce mi l-a luat? Mi-a dat un copil numai pentru șapte ani. De ce? De ce? Și merită să mai sluje Lui Dumnezeu acum. Uită-te că e mort copilul ăsta. E moartă mama, e mort tata, e moartă soția, mor copiii noștri și cât de dureros poate să fie asta. Merite să sluje Lui Dumnezeu în timpul acestei treceri. La care se duce femeia și îl cheamă pe Elisei și Elisei el zice, lască că vin la voi și Domnul va rezolva problema aceasta. Se duce în camera copilului și spune că sunt s-o a întins pe copil. Deci mâinile lui Eliseu au fost mâinile copilului, gura lui Elisei, gura copilului, capul lui Elisei, capul copilului și s-a pus peste el și a venit suflarea de viață înapoi și l au înviat. O să vă spun că merită când muriți, și când muriți, să slujiți Dumnezeu pentru că El vă va învia. Avem un Dumnezeu al învierii. Știți ce spune Aristides, citeam, Aristides, au în anul 125, deci încă nu m-a bine murise Ioan. Știți ce povestea Aristides despre asta Era păgân, un păgân, un filozof păgân. Zice, nu înțeleg pe creștini. Pentru că dacă un creștin moare, citesc acum cuvânt cu cuvânt, ăștia zice, se bucură. Când un creștin moare, ei se bucură, zice, și mulțumesc zeului lor. Și însoțesc trupul cu cântări. De parcă ar pleca mortul în altă localitate. Nu pot să înțeleagă. Aristide nu a putut să înțeleagă când a văzut că creștinii când murea cineva, toți cântăreță lângă el. Și îl duceau cântând. Mai țineți minte cei de la noi din biserică când îngropam aici și vineam 2 km pe tot orașul cu voi cântând în spatele meu. Țineți minte? Gâfâiați, aveați 20 de cântări cântate. Duminica nu vă mai ardea să cântați. Acum, rapid, ca la american, Domnul este păstorul meu, dau 20 de minute gata. Bun. Atunci te costau o mormântare. Bucurie! 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 Cum adică mă, te bucur că moare cineva? Și când? s Cu nesimțire, când? Știți de ce facem asta? Pentru că Domnul nostru e Domnul vieții. Și pentru că noi știm că atunci când un frate și o soră de-a noastră pleacă la Domnul. Acolo e mult mai bine, mai. Merită, merită. Pentru că spune cuvântul Lui Dumnezeu că eu zice, Domnul v-am purtat pe brațe și o să mai port. Mă, nu mă lasă jos acum când sunt mort. Și-mi a sufletul și îl duce la el, slăbiți pe Domnul. De aceea, bucurați-vă știind că aveți un Dumnezeu care vă va învia în ziua de apoi. Și mai este ceva. Nu fiți ca oamenii ăștia din lume care n-au niciun fel de nădejde. Mângheați-vă unii pe alții cu acea cu aceste cuvinte. Că Domnul nostru e Domnul vieții. Și atunci nu păstă măsură de amărâți, Eram Aveam Dacia aceea roșie, papocul acela. Uh, nu l-am găsit numai pe Adi Flore șofer. Era necăsătorit, totuși tânăr pe în oraș. Ne-am dus să mormântăm un frate țigan. No, am pus eu în mașină fune oala cu sarmale. L-am așezat în față, eu, ca popa, m-am dus în fața mașinii, el să conducă. În spate, sicriu, doi când câțiva cântăreți. Puteți și clansona, ce Putem, nu, am mai și clansona din locul meu. Gândiți-vă că cu cortegiul ăsta, dar oamenii nu știau când auzeau muzică, doar era muzică veselă. Doar când vedeau sicriu, se că ceva nu e regulă. Eu, prin mijlocul orașului, mașina după mine, Țineți minte, era la popa beace acolo, nu la, popa acolo, era cafenea, la moca sau coca, coca așa, la coca cafenea. Plin, cred că erau 50 de oameni, noi prin centru. Cântăreță după mine, sus pe Eu mergeam mai încet. De unde să știu eu că Adi, nefiind însurat, când au văzut niște fete pe terasă, conducând mașina s-o s-au pe terasă. Într-o secundă m-am simțit descălțat de pantoful stâng. S-a rupt într-o secundă. În mijlocul orașului beiuș, doar cu un pantof în picior, cu ciorapul negru, cântăreță după mine, misiunea până la capăt îndeplinit. Nici nu m-am întors după pantof. Era în fața cafenelei, erau pe terasă. Vă dați seama ce râdeau? Am, n-am vrut să râd, că de la noi. Am avut, am avut mândria mea. M-am dus în față. De aceea am zis elevilor de la școală de predicare întotdeauna să purtați oram negri. Eu nu-și dau seama oamenii când aveți pantofi în picior. Am plecat cu o bucurie de la cimitir de aici. Fericiți toți, tot cântând. Mă zice, voi la voi așa să îngroape oamenii. Așa. S- se poate așa? Se poate. Merită să slujeze Dumnezeu? Merită. Merită. Abia așa să mă întâlnesc cu ei. Că au fost și poc, bune. Oameni simțiți, nu au apucat să ajungă în Franța să se dea peste cap. Erau, erau chiar oameni cinstiți, oameni, oameni buni, sărați, lipiți pe pământului, dar aveau dragoste pentru Dumnezeu. Abia aștept să mă întâlnesc cu ei. Mi-aduc aminte câtă sensibilitate avea când au venit din Franța, din Paris, când s-au apucat să ducă acolo, nu au luat cina trei luni. Zic, de ce n-ai luat cina? Da, zice, am cântat metrou. zic și pentru că ai cântat metrou acum, n-ai luat cina. Da, zice. Ce muzică ai cântat? Nu, no, asta e problema pastorului. Am cântat ce s o cerut. Oameni sensibile. Nu trebuie să le spun eu, vezi, stai departe de cine Domnului. El o stai departe. O știu că n-o bine cu viața lui, nu. Ce să facem? asta viață? viața. Vreau să închei spunându-vă că merită să slujești pe Dumnezeu și în ziua judecății. Știți, în ziua judecății, ați auzit de ea. Abia atunci își vor da seama toți și el alți că unii, atunci lumea să vă împărți în două. Unii ori zice slavă Domnului că am slujit Domnului. Sunt se poate. Merită să slujești Domnului. Ei, mulți în ziua judecății. Mulți și-ar fi dorit să slujească. Și nu au făcut-o. Și nu au făcut-o. Adică, alții s-au bucurat că, s-au, că l-au slujit, alții să vor întrista că nu au făcut-o. Că nu au făcut-o. Unul dintre prietenii mei este contabil. Aseară, mă sună să-mi spună ce-o descoperit din Sfânta Scriptură. Fiți atenți și probabilitatea, zice, eu lucrez la bancă. Dacă femeia aceea care a depus banul, bănuțul ăla acolo, a aruncat ultimul bănuț pe care l-a avut, dacă ar fi depus la bancă, la bancă, atunci, în clipa aceea, să spunem la prima bancă a Ierusalimului, da? Banca națională a Ierusalimului, a Israelului dacă ar fi depus bănuțul ăla nesemnificativ la bancă, astăzi, după 2000 de ani, ar fi avut în cont 4800 de miliarde de dolari. Vă rog, notați cei care veți contabilitate și faceți-mi, a explicat procesul, mi-a spus cât a valorat bănuțul acela a văduvei de atunci, mi-a spus la dobânzile astea, la 2000 de ani, atât au fost banii. Și știți cu ce vreau să închei? Cu bănuțul ăla vreau să închei. În ziua judecății, gândiți-vă numai dacă pe pământul acesta o bancă poate să-ți dea la un bănuț 4.800 de miliarde de dolari. Gândiți-vă ce recompensă te așteaptă acolo sus în cer. Și-o așteaptă pe femeia aceea. O, o părut că e nesemnificativ faptul că a aruncat un bănuț. Oh, dar deja în banca cerului se adunau recompensele uriașe. Când Napoleon și-a dus trupele la luptă, într dintre lupte, dar nu mai știu care, O venit și le a dat la fiecare soldat o medalie pe care o scris, am fost acolo. Din asta ne-am inspirat atunci când am dat medalii bătrânilor biserici noastre, o parte a bisericii scrie, o medalie scrie, am fost acolo, am fost acolo. Am fost acolo la bine și la rău. Am fost acolo în luptă. N-aș vrea ca să plec din locul acesta și la judecată să spună Domnul. Apropo, zice tu, sănătatea ai avut, da, minte în cap ai avut, da, timp liber ai avut destul, da, s a dat o muiare, nu o da, care să, pute, să poți să slujești, am fost lângă tine și te-am binecuvântat cu tone de binecuvântări zâlnice. Nu te-am ținut cu un scaun de rotile, cu rotile te-am ținut în picioare. Ai putut să vii cu mașina la biserică sau cu bicicletă. Ai putut mânca ce ai vrut, n-ai trebuie să ții regim toată viața ta. Te-am binecuvântat, zice Domnul, cu familia, împotriva pocăinței tale și de ți-a înținut lângă mine. Apropo, tu pentru mine ce ai făcut? Păi eu, eu m-am botezat. Pentru mine te-ai botezat? Altceva ce-ai mai făcut? Ce-ai mai făcut? Păi am fost, ascultați-mă, toți de aici vom fi la judecată. Toți. Că nu vom fi în același loc cu lumea, da. Că ei vor fi judecați. Altfel, după mie de ani, nu vom fi judecați înainte. Dar judecata noastră este cu privire la slujire. Știu că suntem mântuiți prin har, dar merită să oare are să slujim Domnului. Petru a zis, merită acum. Merită că ne-a lăsat bărci, ne-a lăsat socră și ce-am avut. Ce Domnul Iisus Hristos, ascultă-mă, Petru. Eu am venit să aduc sabia, Eu despart lucrurile clare. Despart pe mamă de copii, despart pe soție de soț. Sabia mează-și așa desparte familii și prietenii, desparte etape în viața unui om. Dar ce să nu uiți un lucru, cine lasă aceste lucruri pentru mine de aici, îi voi da de 100 de ori, știți când, unde? În viața asta, oameni buni, eu asta cred ce scrie în Biblie. Tot ce ai pierdut, vei primi în viața asta de 100 de ori mai mult. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și în viața viitoare, viața veșnică, în viața aceea, Nu există om care să fi lăsat pentru mine ceva și să nu-i dau înapoi, zice Domnul, în sutit. Stoi ca doar de opt ori vă dat. Atât. Domnul vă dă de o sută de ori mai mult. De o sută de ori mai mult. În viața aceasta. Merită să slujești lui Dumnezeu în perioade bune ale vieții. Merită. Și atunci când e progres spiritual, merită. Și atunci când e sărăcie, merită. Și atunci când e persecuție, merită. Și atunci când trebuie să mori, merită, că El te inviază. Și atunci când va fi judecata, merită, că El va fi cu tine la judecată. Vă rog, nu mai calculați asta. 100% merită. 100% merită. Ce răsplată vom avea? De 100 de ori mai mult decât ce ați lăsat. Și sus, viața veșnică. Ne ridicăm în picioare. Haide să mulțumim cu toții Domnului pentru ce ne învață, pentru ce ne dăruiește și astăzi. Haide să mulțumim Domnului să-i spunem, Doamne, merită, merită, o merita să vin la biserică la casa ta astăzi. Am învățat încă o dată că merită să te slujești pe tine. Merită să pot avea pacea și binecuvântarea ta și să pot, de această zi, să spun adevărat, o merita să te slujești toată viața mea și din tinerețea mea. Merită. Am făcut un schimb, cel mai bun. Nu-mi pare rău că m-am pocăit. Aud pe mulți: îmi pare rău că m-am pocăit. O, ați nebunit? Vă pare rău că sunteți de lui Cristos? A vrea să fiți de-a diavolului? A vrea să vă mâne el și să vă adune? A vrea să fiți la lesa lui? Că el vă ține la zgardă. Hristos vă dă juc, dar îl poartă el niciodată să nu regreți cât i-ai întâlnit cu Dumnezeu. Indiferent câte suferințe și amărăciuni, indiferent prin câte ape și văi vei trece, indiferent cât câte întunerii va fi de multe ori în jurul tău, merită să slujești lui Dumnezeu. Indiferent cât pierzi pe pământul acesta pentru Domnul, le-am pierdut pe toate și le consider toate ca pe un gunoi, zice Pavel, față de prețul nespus de mare de a-l cunoaște pe el și puterea Vierii lui. Merită și ne rugăm Domnului.